0: Блаженная барыня. Часть вторая. У Лиана есть загадочный предмет, значение которого я разгадать все еще не могу. Наш ужин был странен. Она определенно знала, как пользоваться столовыми приборами, хотя салфетки держала иначе, да и все движения были у нее грубы, противообычных обычных удам. Может быть, она состояла в какой-нибудь семье горничную? Во всяком случае, я манера говорить открыто более подходит крестьянам, а не дамам и не барышням. Она сказала мне примерно следующее. В точности передать я манеру говорить у меня не выйдет, лишь так, как я понял ее. Сударь, Сегодня я была риска с вами, простите. Но вы напугали и обидели меня своим отношением, хоть и верно не имели злого умысла. Но чего вам бояться? Дитя я никогда не обижу, тем более сироту. И менее не подожгу, денег не возьму. Идти мне некуда, поскольку свою прежнюю жизнь, кто я и откуда, я не помню. Вам кажется тяжело пережить кончину любезной супруги вашей. Про то мне объясняли Аглая и Капка, но зачем вы так холодны с Павлушию? Ульяна единовременно раздражает и успокаивает меня. Мне, как прежде, тягостно с чужим человеком, но, по крайней мере, с нею я не стесняю себя светским тоном. Могу быть и холодным, и неразговорчивым, она не требует пока от меня любезности и остроумия. Позволить ей бродить свободно в доме я не могу. Дал разрешение приходить и брать у меня книги для чтения и играть во дворе с Павлушью под присмотром капки. Дал еще материи на платье из того, что Маша имела про запас. О ее прошлом я тоже ничего нового не узнал, но думаю, ежели буду чаще с нею говорить, что-то проступит и откроется. «Маша, правильно ли я поступаю? Близок ли я разгадке твоей воли?» Приезжал сегодня Беликов. Нежданно свалился, а точнее завалился к нам с охоты. Пришлось обедать с ним. Не уверен, что он одною своею забавою здесь, а не все общество заслало его выведать, какова наша жизнь». Люди ищут себе развлечения во всяком событии и паче всякого на горе других и слетаются к нему, как мухи к варению. Сие особливо видно в деревне между соседей. Беликов видел Ульяну, как она учила во дворе Павлушу писать литеры. Прежде чем я опередил его, он подошел и заговорил с нею. Она что-то отвечала ему. «Все время, пока он сидел у меня, я мучился мыслью, что он подумает о ней и обо мне, и что разнесет по соседям». Как вдруг, собираясь во своей оси, Беликов сказал. «Сказать правду, брат, наши почитают тебя мизантропом и совсем потерянным после кончины супруги, а ты держишься молодцом». — Хозяйствуешь, англичанку вон сыну выписал. Хорошо, хорошо. И супруга твоя бедная, наверное, перечь, была бы за тебя рада. Я тотчас, как он уехал, сам пошел к Ульяне узнать, как удалось той сказаться англичанкою, и Бериков вон и поверил. Ульяна меня к себе не пустила. — Сударь, я не ждала вас, — «У меня творческий бардак», — сказала она, выходя ко мне и сразу притворившись за собою двери. И я понял так, что у нее не совсем припрано. Я стал расспрашивать ее, о чем они говорили с моим соседом. Ульяна стала смеяться и сказала, между прочим, весьма похоже, по-аглицки, «Меня зовут Джулия Сискинсон, я гувернантка хозяйского сына». «Ты знаешь Аглицкий? Откуда?» Поразился я. «Просто знаю. Наверное, выучила в детстве». Ответствовала мне она и перестала смеяться. «А французский? Немецкий?» «Нет, не помню». «Сударь, может, мне в самом деле стать у вас гувернанткою? Мне бы не помешало жалование и хотя бы два платья для перемены и обувь на зиму. Она говорила любезно и вполне разумно, и я согласился. «Зимой никого я не найду для Павлуши, а она как будто любит мальчика и уже не столько кажется странную, а более чудачкой, каковы аглицкие гувернантки вообще. И соседи, ежели появятся тут, не смогут сыскать себе новой сплетни. Но дело все более запутывается. В самом ли деле она англичанка, изрядно жившая в России?» «Отсюда могут происходить я чудачества и странности!» Но, говорит она по-русски чисто, когда англичанка неизбежно бы выказала свои ошибки и иную манеру произносить русские слова. На покров, как обычно, был снег, который тут же и потаял. Живем мы тихо. Капка благодаря Ульяне выучилась грамоте. Павлуша подрос и перестал дичиться меня. Он также уже знает буквы, причем не обошлось без конфуза. Ульяна не знает иных правил орфографии, не пишет фит, яти, еров или подменяет их другими, по слуху. Когда я заметил это, пришлось мне самому учить сначала их с полушей, а после, верно, Ульяна выучила капку. Степан просится у меня погостить к родне Ванисимовку. Я велел ему не болтать в гостях лишнего. Красный горел долго. Все это время Ульяна старалась не сожалеть об ушедшем автобусе, не бояться утреннего разноса на планерке. Она разглядывала пешеходов, собиравшихся на другой стороне улицы. Вот женщина в синем пиджаке. Толстая, большеглазая, с двойным подбородком. Верхним, напористым и дерзким. Нижним, маленьким и мягким. Губы у нее накрашены яркой помадой, такой малиновой, что аж синью. Вот девушка в модном белом плащике. Надо тоже купить что-то похожее на этот сезон. И бабушка с маленьким внуком, деловито ковыряющим в носу. Еще женщина в брючном костюме, высокая, угловатая, ходячий фанерный трафарет. Мужчина с ноутбуком позади женщин бросил на землю окурок. Два пенсионера, один в старом сером пиджаке, другой не менее старом болотного цвета плаще, оба с дачными ведрами, покрытыми тонким слоем земляной загородной пыли, темной с бурым оттенком. Студентка в наушниках и с рюкзачком, четверо школьников разного возраста. Молодой человек с черной пластиковой папкой, смешной какой-то, с маленьким кадыком, но симпатичный. И вдруг там на той стороне улицы пошли вперед, и она тоже шагнула вперед, навстречу. Завтра наша Ульяна выходит в свет. Сирич отправляется в городские лавки с Павлушию и Капкою на пегашке, коего Никита недавно перековал. По елику-вояж продлится весь день, у меня будет достаточно времени для собственных нужд. Аризон моего домашнего сидения имеется серьезный. Приезд Петра Прокопича, моего Шурина. Через переписку он уведомил меня, что проездом навестит нас Нонче. Петрушу оставлять здесь ночевать не хочу. Не хочу и показывать ему Ульяну. Бог знает, что из того может выйти. Оттого и отправляю их за покупками в город. Однако я беспокоюсь, разумно ли потратит Ульяна деньги, ибо... Хотя и рассуждает она часто весьма здраво, в хозяйственных делах порою совершенно блаженное, особливо в вопросах стоимости иных вещей. Как-то зашел у нас с нею разговор о свечах, о том, сколько их тратится в доме в месяц, в год, о воске и о цене на оной. Ульяна вела себя так, ровные понятия о том не имела. Рассказала, что видела сон о грядущих временах, Домы освещались от молний, искусственно создаваемых машинами, и отного же работали иные механизмы. Должно быть, память о прочитанных английских и французских книгах по механике так пробуждается в ней. Забавно, что она находила интересным читать таковые книги. Мне писать о вчерашнем дне горестно и стыдно. Но принял на себя сию и написать правдиво, без прикрас и обеление себя, чтобы положить начало покаяния. Ибо я знаю, что должен каяться, должен исповедоваться. Но прежде исповеди нужно привести ум в порядок и совесть к ответу. Итак, я отправил Ильяну в город и встретил Петрушу. Встретил его вежливо, но не радушно, ибо давняя неприязнь почавшаяся с кончины Маши, как сам третий, всюду сопровождала нас. Петруша не приезжал бы ко мне, не будь у него нужды в деньгах. И сию нужду он прикрывает заботу и о племяннике и пустыми просьбами отдать ему мальчика, хотя бы на время. Куда? Петруша кутит и поутру не помнит, кому и сколько проиграл. Он и не справится, кормили ли ребенка вечер. Однако Шурин мой человек не злой, даже приятный в некоторой степени, и до крайности изобретательный в выпрашивании денег. Павлушу он привез игрушку, коника деревянного, с седельцем, со сброью, и все в разговоре поминал покойную сестру. Но даже в память о Маше я не мог дать ему, ради его же блага, столько, сколько он просил у меня, мы сошлись на меньшей сумме. По физиогномии же Петрушины я понял, что он недоволен, но сию обиду будет держать в себе. И тогда я не предал ему значения, о чем нынче сожалею. Виную ли моя жадность? Дай я ему столько, сколько он просил у меня, уехал бы он раньше. Мы сели за трапезу. Петруша не признает трезвых столов потому мы пили довольно много. Но я не чувствовал сильного опьянения и радовался, что смогу отправить Петрушу домой, будучи трезвее его. Я между беседой дал слугам знать, чтоб сказали его человеку готовиться вести барина. И тут Петруша меня просит сыграть с ним партию. Одну партию, в коей он... Все данные мною деньги А с меня Не требует ничего Что диссовестно ему клянчить А если он выиграет То сие будет честно Ежели проиграет То так тому и быть Уедет без гроша И я тогда согласился Уважить его просьбу Я полагал Что сие к добру Быть может Петруша И проиграет мне Стали играть, и вышло, по-моему, Петруша проиграл. Однако тотчас стал просить меня поддаться, дать ему другую попытку и прочее, прочее. Даже будучи сильно пьяным, Шурин мой не теряет дара красноречия. Я же был готов отдать ему эти деньги, но после проигрыша что-то вдруг нашло на меня. Мне непременно хотелось проучить Петрушу, и я стоял на своем, не отдавая денег. А ведь я знаю, что ты сестру-покойницу и помнить забыл. Живешь тут с какой-то не то поберушкою, не то мошенницею. На нее денег-то не жалеешь, содержишь. И жалование даже платишь. Небось, исправно платишь. Огорошил он меня, зло выпали все прямо в лицо. Что он знает о бульяне, притом знает худые толки, мерзость, Выдуманную верно кем-то из наших крестьян или соседей, меня поразило. Я не нашел, что сказать, и только смотрел на него, думая, что мне теперь что делать? Отрицать все или же только сию грязную сплетню? Отчего мы попадаем под власть родных, робеем от человеческой подлости, явившийся, словно волк в овечьей шкуре в наш дом? В то время как за подобный же проступок с чужака требуем объяснений и сатисфакции. Дай я Петруши пощечину, разрешилось бы все и разом. Но я не дал. Я подставил другую щеку. Так я полагал, сказавший ему спокойно и холодно, что сие есть ложь. И ложь меня, хозяина дома, его сродника, оскорбляет. И Петруши следует взять свои слова обратно. «Возьму, коли ты и тотчас сядешь играть, да вот, пожалуй, поставишь, да хоть тайну сию, коли выиграешь. Ни разу про твою блажь не помяну, коли проиграешь, не взыщи, брат, то моя воля, всякому спросившему скажу, как есть». Я понял, что разболтает он и так, выиграю ли я или проиграю, но унижая меня, он всякий раз будет требовать все более и более. Ежели я выиграю, он, может, денег не возьмет. А если проиграю, не будет ни доброго имени, ни денег. Ты пьян, Петя. Бери деньги и езжай с Богом. Завтра проспишься, своих же слов стыдно станет. Стал я его увещевать. Кого могу я принять и полюбить после Маши? Особо, про которую тебе наплели глупостей, бедная гувернанка, оказавшаяся в трудном положении. Так и есть, я плачу ей за занятия с Павлушей, и иных отношений нет между нами. Повидал бы ты и я, сам бы убедился, что опасаться тут нечего. Особость я непривлекательна, происхождение низкого, и годится только ходить за малыми детьми. Кое-как унял, вывел на двор. Уехал он. Я только тут почуял, как нехорошо мне, как опьянел я. Еле дошел в дом к себе в спальню. Помнится дорогой споткнулся какой-то короб, но не стал смотреть, что это. Дошел к себе и того уже не помнил. Токма упал и заснул. Наутро, открывши глаза, я похолодел от ужаса. Будучи вчера пьяным, я не спросил, вернулась ли Ульяна с повлушью. Прилежно здесь пером броня своего Шурина, сам я не то что не справился, ел ли мой сын. Даже и где он? К тому же голова моя изрядно болела, и общий вид был скверный. Скверно была и в душе моей, то я ощущал весьма явственно. Неловкой рукой перекрестясь я отдал за больше не допускать до такого. Я кликнул Степана, страшася спрашивать, вернулись ли мои путешественники. Степан был со мною снисходителен, какими всегда бывают мужики, повидав барина в жалком состоянии, и сие еще более меня уязвило. На вопрос мой он отвечал, что все благополучно. Капка с Павлушей и блаженная барыня воротились и мирно почивали. Молчав, подумав, Степан прибавил явно в укор мне. Воротились они, еще барин Петр Прокопич тут были. С вами в карты играть изволили. Блаженная барня-то к дверям к гостиной подошла, видать, покупками похвалиться хотела, а вас услыхала спорящих, постояла-постояла, да и бросила вещи-то и ушла к себе. Осерчала должно барин. «Сколько раз тебе говорил не называть я блаженную. Строго оборвал его рассуждение я. Слушать его мне было нестерпимо. Степан рассуждать перестал и, закончив, ушел. А я не знал, как быть. Выходит, Ульяна слышала, как Шурин грозился придать огласке эту пошлую выдумку о ее сожительстве со мною. И слышала, как я... Боже... Что она должна чувствовать? Я истратил более часа на написание короткой записки, поскольку, как человек честный, обязан был объясниться и признать грубость своего тона и тех непредназначенных для ушей женщины речей, невольно слышанных Ульяной вчера. Как бы там ни было, она увидела мое падение, а через нее... И сам я вижу в себе лицемера. Маша, видела ли его и ты? Не для того ли ты прислала ко мне сию женщину, не схожую с тобой характером, не таящую за воспитанием своих чувств и мыслей, чтобы сорвать с меня покров благонамеренной скорби и дать мне жестокий урок? Я отнес свое письмо ей. Разумеется, она не пожелала отворять дверей, и я просунул записку под ними. Сейчас мне немного легче, но что сделает Ульяна? Она понимает, что зависима от меня. Однако существо она непредсказуемое и может совершить поступок, коего я не ожидаю.